0: Olá, queridas e queridos alunos, como vocês estão? Falaremos hoje de um assunto muito importante, a gente está entrando na era das revoluções, falamos sobre Revolução Inglesa, sobre o que aconteceu na Inglaterra, e permaneceremos na Inglaterra para falar um outro tema muito importante, que impacta a nossa vida de uma maneira absurda, que é a questão das revoluções industriais. Hoje a gente vai falar especificamente da primeira, é a nossa matéria, e daí para frente a gente vai conversar bastante, certo? Então peguem a cadeira, peguem seu material de escrita, fiquem numa posição confortável, vamos começar nossa aula. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é ter uma conversa básica sobre como o assunto é abordado na prova. Então vocês estão estudando, estão se dedicando. É importante a gente entender que Revolução Industrial é uma temática que é muito abordada junto... Com uma questão interdisciplinar com geografia. Então a gente fala muito sobre os impactos no meio ambiente, principalmente, cai muito relacionado à chuva ácida, questões sobre a camada de ozônio, sobre aquecimento global, é, e principalmente também sobre os impactos dessa vida mais relacionada à, à máquina em si, a substituição do trabalho humano, isso cai muito também nessa questão social cai muito também sobre a questão da produção em si, a produção agrícola, que é uma questão forte, principalmente no Brasil e no mundo inteiro. Então, a relação das máquinas com produções para além da indústria, isso é importante. Então, prestem bem atenção nessas questões, porque essa matéria tem a ver com isso e vocês serão, obviamente, cobrados sobre esses pontos nas provas, nos questionários. Então, fiquem de olho é sempre bom dar uma olhadinha na matéria de geografia em conjunto, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas eu queria dar esse recado logo de cara porque é importante, beleza? Bom, a primeira coisa para a gente pensar é por que, que a Revolução Industrial em si aconteceu na Inglaterra, o que, que tinha de lá de diferente que fez com que os ingleses fossem os primeiros, ou seja, os pioneiros nessa questão da revolução das máquinas e de uma transformação completa da produção. O que, que tinha de diferente e por que, que não aconteceu primeiro em outros lugares. O que eu quero que vocês entendam logo de cara é que vocês não pensem na questão sobre a criatividade ou o poder inventivo dos ingleses, ou que estava, essa questão estava relacionada com uma questão puramente intelectual, ou seja, que eles tivessem mais capacidade intelectual para produzir essas novas máquinas e isso aconteceu lá. Então não se trata disso, não se trata da capacidade de inventar, e sim das condições que permitiram pessoas produzirem esse tipo de conhecimento junto com outras questões que a gente vai conversar. Então, para vocês terem ideia, outros lugares no mundo também, obviamente, tinham pensadores principalmente relacionados à questão matemática, os franceses principalmente, os italianos, na Ásia também, então a tecnologia em si, no sentido da capacidade humana de desenvolver uma ideia, isso não é, não é exclusividade inglesa, mas entre, existem outras questões que favoreceu que essas pessoas desenvolvessem essas questões. Então vamos lá, anota aí. A primeira delas, em particular, é a experiência do governo inglês em ter uma relação com, os seus, com o povo, enfim, em relação entre governo e povo, que não tivesse marcada diretamente pela monarquia ou seja, a experiência ilustrada dos ingleses que passaram pela Revolução Inglesa, que diminuíram o poder monárquico através do parlamento, que distribuíram esse poder entre outras pessoas para além da monarquia, fazendo com que outros setores da, da sociedade tivessem acesso ao poder, e principalmente a questão econômica, isso fez com que os burgueses, principalmente, é, mercadores, banqueiros, essa atividade em geral se desenvolvesse de uma maneira diferente que em outros lugares. Então, essa burguesia que está aqui representada por comerciantes de vários setores, ela teve um desenvolvimento econômico mais livre, com conceitos como lucro, a propriedade privada se enraizaram como uma política de governo. Então, na prática, isso quer dizer que os ingleses acumularam muito dinheiro ao longo do século XVII e o século XVIII. E esse acúmulo de capital ele financiou a Revolução Industrial. Então lembrem-se que os ingleses, assim como outras potências, eles tinham relações é, coloniais, relações ultramarinas, tinham posses em outros lugares. Então, através dessas atividades mercantis, o Império Inglês teve condição de financiar esses empreendimentos novos, essas novas ideias que todas circulavam em torno de uma mesma prática que era uma prática capitalista da necessidade de melhorar a produção, acelerar o transporte, questões que falaremos aqui a pouco. Então esse é o primeiro motivo. O outro motivo que é muito falado é essa questão de cercar os campos. O que é o cercamento dos campos, professor, para quem não sabe? A gente conversou um pouco disso sobre na Revolução Inglesa em particular, mas para quem não acompanhou, é basicamente o ato dos... É, da nobreza do campo em diminuir o acesso dos camponeses à sua própria terra, basicamente colocando o mesmo cerca, definindo os limites da propriedade privada. E isso é uma transformação basicamente do trabalho entre o trabalho servil no feudalismo para um trabalho diferente na Idade Moderna. Então os camponeses tinham acesso ao campo, né? eles ofereciam, como vocês sabem bem, no feudalismo a sua força de trabalho. Né, em troca de parte da produção, só que os nobres agora, com uma outra lógica, que é uma lógica capitalista, de aumentar a sua produção, eles não têm necessidade da utilização do seu próprio terreno para estabelecer aquelas relações as relações senhoriais com vassalos, entre aspas. Né. Então, o que acontece? Os nobres do campo cercam os seus espaços, principalmente para a produção de lã, né, então criação de ovelha, que produz lã e essa lã é vendida para as indústrias textas, que fabricam roupa, e essas pessoas que ficavam no campo elas passam a migrar para a cidade por conta de um processo que a gente chama de êxodo rural, que é a saída dos camponeses para a parte urbana. E é justamente essa mão de obra camponesa, completamente desqualificada, porque também não conhecia... É, tudo que estava por vir, essa questão das máquinas, essas pessoas necessitam de trabalho, vão para as cidades, aceitam um emprego nas fábricas e começam a trabalhar né, de acordo com o interesse dos donos das fábricas em si. Então esse é o, é o segundo ponto, o ato de cercar os campos e os efeitos desse êxodo rural dos camponeses vindo para a cidade. E o terceiro é justamente essa questão que eu dei uma pincelada logo antes, que é a frota de navios ingleses, essa relação que eles tinham com as posses ultramarinas, que era uma rede de comércio colonial que favoreceu a indústria do algodão. Então, essas indústrias textos, que fabricavam as roupas, eles tinham um espaço de escoamento dessa produção para as colônias inglesas. Então, eles, eles tinham acesso, basicamente, a dois grandes mercados. O mercado de escravos e o mercado da produção de algodão na Ásia, na África, na América. E essas conexões permitiram que a Revolução Industrial alimentasse esses mercados com os produtos, principalmente os produtos textos, ou seja, a produção de roupa, né, através dessas rotas e conexões ultramarinas. Perfeito? Então, acumulação de capital, item número 1, um, por conta da experiência ilustrada, o cercamento dos campos e, por fim, essa questão dos acessos aos mercados das rotas ultramarinas, do mercado de escravos, do mercado de algodão, de tudo aquilo que o Império Britânico tinha, de posses com seus navios e como que essa frota permitia uma negociação mais frequente dos produtos ingleses. Perfeito? Então, falando basicamente da questão tecnológica, quais, quais avanços tecnológicos foram esses, professor? Então, os principais aconteceram nessa relação com a indústria textil. Então, as máquinas foram criadas com o objetivo de acelerar a produção dessas roupas, que no caso a indústria têxtil indústria de roupa. Então a máquina de fiar, o tear hidráulico, o tear mecânico, ou seja, máquinas que aceleravam com o uso de uma matéria-prima em particular, é, principalmente a água através do vapor, essa aceleração para que a produção fosse mais rápida. Pensem justamente nisso, a, a máquina trabalha, de uma maneira mais acelerada do que a mão humana. Né? Óbvio que algumas dessas máquinas tinham um acionamento humano, né? que tinha que torcer alguma peça, girar alguma peça, mas a máquina em si fazia o trabalho por completo, principalmente quando elas passaram a ser acopladas à máquina a vapor. Então lembrem-se, por exemplo, que a Inglaterra, nesse período, não à toa, ela tinha uma questão geológica muito favorável com várias jazidas de carvão e que essa utilização do carvão enquanto matéria-prima né, para aquecer as caldeiras de vapor e canalizar o vapor para as máquinas para que girasse as engrenagens foi uma solução inventiva que transformou muito essa questão da aceleração da produção. Então, com a sofisticação das máquinas, houve um aumento maior da produção e a geração de capital que circulava todo o processo. Os ingleses ganhavam mais dinheiro e reinvestiam dinheiro em novas máquinas para que o processo continuasse de maneira cíclica. Então, essa mecanização depois alcança o setor metalúrgico, ou seja, o setor do aço e essa indústria começa a produzir máquinas mais duráveis com o uso do aço como matéria-prima. Né? Então, novas caldeiras feitas de aço até a criação de, dos transportes, principalmente o trem, que é uma das inovações fundamentais também, movido a carvão, movido a vapor. Né? Então a criação das linhas de trem para acelerar o transporte é outro fator que dá um, um crescimento muito fundamental para essa circulação de capital e essa esse escoamento de todas essas mercadorias, fazendo com que a produção mais acelerada tivesse sentido. Obviamente, se você produz mais, você tem que ter uma, uma condição de liberar as suas mercadorias mais rápido para que esse dinheiro circule também. Vou aproveitar que a gente conversou sobre êxodo rural e sobre essa vinda dos camponeses para a cidade para transformar-se em mão de obra para as novas fábricas, porque na prova pode cair para vocês sobre essa relação do homem com o trabalho, essa dimensão principalmente do tempo, da produtividade, da venda da força de trabalho em troca do salário. Então, basicamente para dizer que essa nova organização social com fábricas nas cidades, com as máquinas, os operários, ela dividiu e simplificou as tarefas. Então, nesse cenário, outras atividades que eram feitas basicamente com manufaturas, com trabalhos à mão, né? então o antigo oficial, que era o artesão, ou um, um sapateiro, ou alguém que fazia uma atividade, basicamente, é, de, pode ser de alfaiataria também, qualquer coisa que você lembre que é feita com a mão e que pode ser substituída de maneira mais veloz por uma máquina. Então, essas atividades elas começaram a ser parcialmente substitu substituídas por máquinas, que obviamente executavam esses serviços com um ritmo mais veloz de produção. Então, os operários que trabalhavam nas fábricas, eles, eles não precisavam conhecer todo o processo produtivo. Então, eles, obviamente, constituíam assim, uma mão de obra mais barata, vocês entendem? Então, um artesão que trabalha do início da cadeia produtiva até o final, né, fazendo, por exemplo, um, um um sapato, uma roupa, ele conhece todas as etapas do processo, ele entende o que está fazendo e obviamente que esse serviço é um serviço mais qualificado, ele compreende o valor do seu trabalho. Então essa compreensão de valor, ela começa a se perder um pouco com os trabalhadores na fábrica que começam a se alienar do seu próprio trabalho. Então essas questões que eu estou trazendo para vocês costumam muito cair de uma relação da revolução inglesa com essas questões mais das teorias marxistas, de pensar o trabalhador como proletário, questões sobre é, o desemprego. Então pode cair nesse sentido, porque algumas provas têm esse, essa perspectiva. Então pensem muito nisso, é uma relação também agora interdisciplinar entre história e sociologia, porque pode cair na prova da questão da exploração do trabalhador. Então é muito falado sobre, por exemplo, as horas que eram trabalhadas nas fábricas, que eram muito, muitas horas a mais do que nós trabalhamos hoje em dia, que são 8 horas, então regimes de trabalho de 12, 14, 15 horas, crianças trabalhando, muitos acidentes de trabalho. Então essas questões todas podem ser cobradas nessa perspectiva mais sociológica da Revolução Industrial, perfeito? Então, seguindo nessa pauta da questão das transformações sociais, os efeitos da Revolução, a gente precisa parar para pensar nessas consequências especificamente sociais de toda essa transformação da atividade do trabalho, de como o homem começa a se enxergar no processo produtivo. Então, obviamente que a Revolução Industrial não trouxe só progresso no sentido do avanço da humanidade para frente, da questão de uma melhoria de vida, ela também trouxe miséria, trouxe descontentamento, que são ingredientes básicos das revoluções sociais, digamos assim. Então, essas, essas revoltas, esses processos de transformação que criticavam o advento das máquinas aconteceram basicamente na Grã-Bretanha, obviamente por conta da, do pioneirismo inglês, mas também se espalhou para outros lugares no mundo. Então, esses movimentos sociais, digamos assim, como, por exemplo, o cartismo e o ludismo, eles tiveram um papel importante nessa questão da transformação. Vamos explicitar especificamente que movimentos foram esses. Dentro da palavra cartismo, a gente pode enxergar logo de cara a palavra carta. Né? Então a gente já entende que esse foi um movimento que pautava, que estava relacionado com uma questão de um documento da área da legislação, né? a carta nesse sentido. Então, o movimento cartista ele resultou da criação da Carta do Povo, que foi redigida no século XIX, que continha um programa em que os membros desse movimento exigiam algumas mudanças importantes. A gente já explicou aqui num outro momento sobre a relação do homem com o trabalho, de como era desgastante a quantidade de horas, né, dos acidentes de trabalho... Então, isso obviamente movimentou a classe dos trabalhadores em geral a se organizar para melhorias. Lógico que isso aconteceu depois. O movimento cartista, o que que o movimento cartista tem a ver com isso? Porque é uma primeira primeira movimentação de determinados indivíduos para que eles tenham maior representatividade diante das decisões que são tomadas nos espaços de poder. Então, os cartistas que desenvolveram a Carta do Povo eles exigiam basicamente o direito ao voto para todos os homens, né, o sufrágio universal masculino. Né, então as mulheres não estavam envolvidas nesse processo. Então a eleição anual, o voto secreto, a igualdade entre os direitos eleitorais, representantes, representantes da classe operária no parlamento né, e que o, os parlamentos, né, os parlamentares esses novos parlamentares fossem remunerados. Então, percebam que o movimento cartista em si ele também serviu de inclusão dos trabalhadores na política e, a partir dele né, e dessas ideias em particular, surgem outros, outros movimentos que vão pensar nessa questão da carga horária menor, de um salário mais adequado e das melhores condições de trabalho. Já o ludismo representa um outro ponto dessa questão, né? que ele foi um movimento que representava a reação dos trabalhadores mais simples destruindo as máquinas, que esses trabalhadores julgavam que as máquinas eram as responsáveis pelos problemas sociais que eles viviam. Tudo isso que eu já citei para vocês, o excesso de trabalho, os acidentes, a pobreza, a miséria, então um, um, um grande número de, de homens né, de negócios, inclusive, simpatizavam até com essas, com essas atividades dos trabalhadores, porque nem todo mundo percebeu o progresso de maneira positiva, entendam isso. Então essa ideia de que a humanidade está caminhando para frente, ela esbarrava com os, as tradições, as ideias que as pessoas tinham de como elas deveriam levar a sua vida. Lembrem-se que a gente está fazendo um momento de transição entre o feudalismo, que é uma questão especificamente super fechada no sentido do intelecto mesmo, da maneira com que as pessoas pensavam, da liberdade de ideias. Então, essa, essa questão de uma revolução é, industrial, ela também mexe com a percepção das pessoas de futuro, de progresso, de como que elas podem melhorar as suas vidas. Então, isso tudo está em conflito, percebam isso. É óbvio que para gente, vivendo aqui no tempo presente, tendo passado por todas essas questões, a gente já está mais acostumado com essa vida contemporânea, com essas relações de trabalho, com o uso do tempo, mas as pessoas naquela época não tinham, a gente tem que pensar com a cabeça das pessoas da época. Então esse movimento ludista faz parte, digamos assim, de um outro lado da moeda dessa relação entre os avanços tecnológicos e as dificuldades dessa nova vida relacionada ao trabalho industrial. Resta apenas que a gente converse sobre quais foram essas ideias, nos princípios mesmo iluministas, que serviram como base para que essas pessoas imaginassem esse novo mundo capitalista, essas novas relações de trabalho, que eram, obviamente, diferentes do que eles viviam nos períodos anteriores, na história antiga, na Idade Antiga, na Idade Média. Então, como é que funciona essa transição, principalmente no sentido das ideias de como as pessoas pensam. Na aula passada nós conversamos sobre os pensadores iluministas e dentro desse grupo existiu um conjunto de intelectuais, um conjunto de pessoas que pensou essa transformação que obviamente dão a cara do que a gente entende hoje como economia. Então a economia enquanto disciplina, enquanto é, é, parte de um estudo, campo de, um, de estudo inclusive, ela nasce também nesse período com essas ideias em particular, basicamente ligadas a um pensador inglês chamado Adam Smith, né, que fazia parte de um conjunto de pessoas que a gente denomina como fisiocratas. E basicamente fisiocracia, a gente, a gente divide basicamente a palavra em dois, que Físio quer dizer basicamente relacionado à natureza, aquilo que é natural, e Kratos é uma espécie de ordem. Então, se a gente pensar a palavra fisiocracia, está no sentido de uma percepção intelectual da construção de uma ordem pautada nas questões naturais, da natureza como fonte de riqueza. Então, vamos pensar isso mais especificamente para não ficar confuso na cabeça de ninguém. Então, essas pessoas, basicamente Adam Smith na Inglaterra e outros pensadores franceses, obviamente, na França, eles constituíram essa ideia da fisiocracia como modelo de economia. Mas para vocês entenderem, basicamente, a gente está falando de pensar as atividades econômicas de uma ordem, e essa ordem natural está no sentido da razão, está no sentido da desmoralização das relações de trabalho. Pensem em vocês que... Esse Estado da época, o Estado no sentido da, da construção da sociedade, tá? o Estado com um E maiúsculo. Então, ele era pautado por, por relações muito paternalistas, digamos assim. Então a relação do Estado com as pessoas, ela tinha uma moral especificamente falando, que era ligada, por exemplo, à igreja. Então a Igreja ela condenava o lucro, é, principalmente a Igreja Católica em particular. É, ela pensava justamente que essas atividades comerciais eram atividades que não engrandeciam o homem para sua relação com a salvação, então o indivíduo ele associava a atividade mercantil como algo pecaminoso, em particular. Então, obviamente que isso gerava um bloqueio, que as pessoas não procuravam essas atividades, ou elas tinham medo dessas atividades por conta dessa relação, que é uma relação da moral, ou seja, é errado. Então, comercializar, se empreender na atividade comercial, estava vinculado com a noção de certo e errado. Então, Adam Smith, nesse sentido, e as ideias fisiocratas, elas pensam, como eu falei, na, numa diminuição da participação do Estado, esse Estado paternalista, nas relações de trabalho e numa desmoralização do próprio mercado. Então, é justamente essa transição de elementos morais para elementos racionais de análise do mercado. Então, basicamente o que eu estou tratando basicamente da ideia, mas na prática o que que isso significou? Significou eleger o comércio e a atividade manufatureira e, consequentemente, a atividade industrial como o foco da riqueza. Então, obviamente diminuir o espaço do Estado nas regulamentações que limitavam as atividades econômicas, ou seja, eu quero menos participação do Estado que vai me dizer menos o quanto de tributo que eu vou cobrar, vai me dizer menos do quais as rotas econômicas que eu posso traçar, eu quero liberdade comercial para não depender do Estado para tudo. Então, essa relação econômica é que funda lá na frente uma outra escola que é a escola do liberalismo econômico, do neoliberalismo econômico, que é o que a gente vive hoje, mas o Adam Smith, enquanto intelectual, ele é o que funda essas primeiras ideias, junto com a escola fisiocrata, dessa nova relação do homem com o trabalho. E é justamente essa perspectiva mais racionalista da visão de mercado, da relação do homem com o trabalho, que permite que, no sentido das ideias, as pessoas passem a aderir a projetos revolucionários burgueses, como é a própria Revolução Industrial, que divide a relação do trabalho. O homem passa a não compreender de maneira geral aquilo que ele faz por completo. Ele, ele trabalha em um setor específico da fábrica, ele não compreende o produto na sua cadeia inteira. Então, essa divisão do trabalho é outra ideia do Adam Smith. Então, tudo isso faz com que esse racionalismo tome parte da forma com que os ingleses enxergam a própria constituição do progresso, a própria relação de progresso. Isso permite, isso é importante, eu sei que é complexo de entender, mas permite que exista uma nova atitude em relação a, ao trabalho no sentido capitalista. Então, funda o capitalismo nesse sentido, nas ideias. Então, isso que a gente entende hoje como natural as pessoas da época não compreendiam, para entrar na cabeça das pessoas era difícil, porque elas tinham outros hábitos, percebam isso. Então, quando eu falo de atitude, eu falo de hábitos. E o Adam Smith ele tem essa prerrogativa de ter pensado fora da caixa, digamos assim, e a partir dessas ideias, lógico que tudo isso que eu estou falando de uma maneira muito simplista, ele promoveu é, mudanças no sentido matemático, criou modelos matemáticos de economia, né, criou junto com a escola fisiocrata tabelas, né, é, fórmulas e tudo isso, obviamente, está na, na produção dele. Eu estou simplificando para vocês entenderem porque a gente está falando basicamente das ideias do iluminismo, de como isso fez com que os industriais da época cada vez mais estivessem integrados a essa nova perspectiva, que era uma perspectiva de mercado, e não a perspectiva anterior, que era uma perspectiva de acumulação de metal. Que são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você ter uma colônia e explorar aquela colônia para extrair ouro e prata, e esse ser o foco da riqueza. Outra coisa é você pensar o foco da riqueza com o seu trabalho, né, com a relação que você estabelece comercialmente, produzindo um produto vendendo esse produto e, a partir dessa correlação, gerar riqueza. Então, essa relação do foco de onde está a riqueza é o principal, a principal modificação intelectual gerada pelo Adam Smith e pelo liberalismo econômico. Bom, meus queridos, terminamos a nossa aula aqui de Revolução Industrial. Então, um breve resumo, a gente falou sobre pioneirismo inglês, que são as características que fazem com que a Inglaterra seja, foi, né, no caso, o espaço dessa primeira Revolução Industrial. Nós falamos sobre as consequências sociais da Revolução, o movimento cartista, o movimento ludista. Falamos sobre como essas questões se relacionam com a criação de uma nova classe de trabalho, que são os trabalhadores proletários. Né, a formação de sindicatos, e falamos sobre uma questão das ideias, de como tudo isso se tornou algo mais tangível às pessoas, como as pessoas enxergaram essa transformação em relação ao progresso desse novo mundo capitalista, de que maneira elas enxergaram esse processo através das ideias iluministas, dos fisiocratas e do liberalismo econômico. Então, gravem isso, tem o material escrito também para para quem tenha ficado com alguma dúvida, agradeço a atenção. Até a semana que vem.